0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. März und das sind heute unsere Themen. Europas großer digitaler Neustart. IBM und der deutsche Impfpass. Frauke Petri plaudert über AfD-Milliardär. Mehr auf about.fb.com/de/Europe Europa In Pläne kann man die schönsten Ziffern hineinschreiben, Zum Beispiel, dass mindestens 20 Prozent der weltweit produzierten Computerchips künftig aus Europa stammen, doppelt so viele wie heute. Das Detail stammt aus einem Aktionsplan der EU, der den technologischen Neustart sichern soll und damit weniger Abhängigkeit von den USA und China. So sollen bis 2030 alle Ballungsgebiete das moderne Mobilfunknetz 5G nutzen können. Ein Ampelsystem zeigt dann an, so das Konzept, wie die EU-Staaten bei der industriellen Revolution im Digitalen vorankommen, die Vizekommissionschefin Margret Westager preist. Im großen Handelsblattgespräch sagt sie zum Beispiel über die eigenen Wettbewerbsregeln, Unsere Ansätze sind etwas breiter gefasst. So wollen wir vorschreiben, dass auf einem Handy mehrere App-Stores installiert werden können. Aber wir gehen nicht so weit, dass diese Stores miteinander kompatibel sein müssen. In die neue Linie passt die erste Ansprache von Außenminister Heiko Maas an die US-Regierung, der sagt, Deutschland ist bereit für einen transatlantischen New Deal. Was den digitalen Aufbruch in Brüssel angeht, fällt einem Friedrich Hebbel ein. Der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange. Big Tech. Dass mittlerweile die USA ähnlich wie lange schon vorher Europa die Übermacht von Big Tech, also von Google und Co. immer kritischer sehen, belegen jüngste Personalentscheidungen. So rückte eine Kritikerin der Internetgiganten, die Wissenschaftlerin Lina Kahn, in die Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission FTC ein. Dort wird sie sich um die Regulierung von Monopolmacht kümmern, so die Washington Post. Kahn hatte 2017 die Studie Amazons Antitrust Paradox verfasst. Dort hieß es, der gegenwärtige Markt ist nicht immer ein guter Indikator für Wettbewerbsschaden. Man muss fragen, wie der zukünftige Markt aussieht. Offenbar meint es die Administration von Joe Biden ernst mit einer härteren Linie gegen den digitalen Monopolismus. <lacht> Digitaler Impfpass. Bei allem Jubel über eine amerikanisch-europäische Freundschaft bleibt Tatsache, dass US-Behörden zu Buy American verpflichtet sind, also dem Bezug amerikanischer Produkte und Dienstleistungen. Wir Deutsche handeln da generöser. So erteilt das Bundesgesundheitsministerium dem US-Konzern IBM den Zuschlag für den angestrebten digitalen Impfpass. Drei deutsche Firmen u birch Gov Digital und Bechtle dürfen assistieren. Die Deutsche Telekom jedoch geht leer aus, obwohl CEO Timotheus Höttges noch kürzlich trommelte. Natürlich kann die Telekom das. Den Ausschlag für IBM dürfte gegeben haben, dass Big Blue für gesetzliche Krankenkassen eine elektronische Patientenakte entwickelt hat. AfD. Die einstige AfD-Chefin Frauke Petri meldet sich nach längerer Schweigepause mit einer Enthüllung in eigener Sache zurück. Gegenüber dem Rechercheportal Korrektiv und dem ZDF-Magazin Frontal berichtet sie von klandestinen Kontakten der Partei zum 77-jährigen Milliardär Henning Konle. Mein Eindruck war, dass Konle die AfD unterstützen, dabei aber letztlich nicht persönlich in Erscheinung treten wollte. Zwischen Oktober 2015 und Mai 2016 habe sie den Immobilienunternehmer mehrmals in Leipzig und Zürich getroffen, in der Schweiz sei der jetzige Parteisprecher Jörg Meuthen dabei gewesen. Bekannt ist, dass Conlet 2017 trickreich der AfD-Politikerin Alice Weidel 132.000 Euro spendete. Petris Resümee, wie wir heute wissen, haben Jörg Meuthen und Alice Weidel Spenden angenommen und sich dadurch nicht nur persönlich erpressbar gemacht. SPD Harte Worte an die eigene Partei richtet auch der SPD noch Bundestagsabgeordnete Florian Post, der am Wochenende in Oberbayern nach einer überraschenden Kampfabstimmung den ersten Listenplatz für die Bundestagswahl verlor. In Cicero erschauffiert er sich. Alles soll in der SPD jetzt auf links gebürstet werden und wer da nicht mitmacht, wird abgestraft. Man wird ja in dieser Partei inzwischen schon schief angeschaut, wenn man einen Anzug trägt. Realos wie er würden schnell in die rechte Ecke gestellt. Im SPD-Streit um Identitätspolitik unterstützt Post den Ex-Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse gegen die Parteispitze. Wir sollten uns von diesen Bonsai-Jakobinern doch nicht vorschreiben lassen, wie wir zu sprechen haben. Der Rebell kann sich im Einklang mit SPD-Gründungsvater Ferdinand Lassalle fühlen. Alle große politische Aktion besteht im Aussprechen dessen, was ist und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Landtagswahl. Viele Unternehmer verstehen die Politik nicht und fühlen sich auch von ihr nicht verstanden. Mit dem Freiburger Firmenchef Manuel Herder habe ich mich darüber unterhalten, warum er dieses Schema der Entfremdung aufbricht. Der 55-Jährige tritt am Sonntag für die CDU im Wahlkreis Freiburg-Hochschwarzwald an, um in den baden-württembergischen Landtag gewählt zu werden. Ihn fasziniere, wie seine Partei die ökologische Dimension in die soziale Marktwirtschaft bringe, sagt der Verleger von Papst- und Politikerbüchern. Er sagt, unser schöner blauer Planet ist ein Sanierungsfall. Herder setzt zur Lösung, auf Wissenschaft etwa auf das Einfangen von CO2 aus der Luft. Seine Vision als Verleger habe ich von meinen Autoren viel gelernt. Jetzt will ich meine politischen Ideen nicht von der Seite reinrufen, sondern selbst auf dem Spielfeld zu Gehör bringen. Ein bisschen Abenteuer ist auch dabei. Vereinigtes Königreich. Großbritannien wirkt nach den Rassismusvorwürfen von Prinz Harry und seiner Frau Meghan im US-Fernsehen geschockt. Schweigen war da nicht mehr Gold für Queen Elizabeth II. Sie sei sehr traurig, heißt es in einer Erklärung des Buckingham Palace. Die Königsfamilie nehme die Vorwürfe des Paares sehr ernst. Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein. Wie sehr der royale Streit am Selbstverständnis der Briten nagt, zeigen die Vorgänge rund um Star-TV-Moderator Piers Morgan. Der Mann von ITV hatte das Meghan-Interview als schändlichen Verrat an der Königin und der königlichen Familie gegeißelt und ihre Bekenntnisse als Unsinn kritisiert. Dafür solle sie für einen Oscar als beste Schauspielerin nominiert werden. Nach 40.000 Zuschauerbeschwerden, einer Intervention der Medienaufsicht und einer heftigen Debatte im TV-Studio kündigte morgen seinen Job bei Good Morning Britain. Danke und Good Night, Britain. Gleichberechtigung. Überall in Europa verdienen Frauen weniger als Männer. Viele hart erkämpfte Errungenschaften für Gleichbehandlung in der Arbeitswelt hat die Corona-Pandemie wieder zunichte gemacht. Wenn Kitas und Schulen schließen, kümmern sich vor allem Mütter, nicht Väter. Wie faire Bezahlung kein Wunschtraum bleibt, darum geht es heute 12 Uhr Mittag bei unserer Online-Debatte über die Equal-Pay-Gap. Kirsten Ludewig, stellvertretende Chefredakteurin, spricht mit Professor Bert Rürup, unserem Chefökonomen, sowie mit Henrike von Platen, Gründerin des Fair Pay Innovation Labs und Kava Junosi, Personalchef von SAP Deutschland. Wenn Sie live dabei sein möchten, melden Sie sich bitte hier an. Fußball. Und dann ist da noch Joachim Yogi Löw, Fußballbundestrainer, der tief in sich hineinhörte und vernahm, es möge nach der Europameisterschaft im Sommer doch Schluss sein mit dem Job. Wer sich für diese Sportart interessiert, hat seit der verpatzten Weltmeisterschaft 2018 immer wieder solche Rufe registriert. Fans, Journalisten und am Schluss auch der Deutsche Fußballbund legten einen Abgang vor Vertragsende am 31. Dezember 2022 nahe. Rücktritt kann manchmal Fortschritt sein bei allen Verdiensten in 15 Jahren. Die Causa Löw war der Tagesschau sogar ihre Aufmachermeldung wert, was wohl mit einem Deal von ARD und ZDF zu tun haben dürfte. Der Fußballrechteinhaber Deutsche Telekom erlaubt den öffentlich-rechtlichen Spiele der EM 2024 zu zeigen. Im Gegenzug handelt sich der Bonner Konzern wichtige Rechte ein und zeigt in Alleinstellung alle Live-Spiele der EM 2021, der WM 2022 und der EM 2024. Vielleicht wird Löw dann ja als TV-Kommentator zu sehen sein. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.